0: Cuando cualquier tema, los hijos, nuestra relación, los dineros de la casa, nos preocupa, quisiéramos que nuestra pareja estuviera igual de inquieto que nosotras, para que juntos encontremos una solución. La cosa es que no siempre sucede así y es necesario hacer algunos ajustes para resolver lo que nos preocupa. Esto es Pregúntale Bonita. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de estar con ustedes. Hoy les cuento que particularmente feliz porque llevo semana y media haciendo ejercicio nuevamente. <risa> porque soy un desastre con lo del ejercicio. Lo hago por unos meses inclusive, muy disciplinada, muy bien. Prácticamente todos los días de entre semana, los fines de semana para mí siempre son descanso. Y luego lo dejo porque me voy de viaje y rompo la rutina, porque... Se me pega la gana, ¿por qué? Entonces, bueno, llevo semana y media de regreso, espero mantenerme firme. Así que, pues nada, esa es la vida, ¿no? Lo que nos cuesta trabajo, seguirlo trabajando y no darnos por vencidas. Pensando en, ah, no, ¿sabes qué? Yo soy mala haciendo ejercicio, debo de aceptarme como soy, entonces ya no voy a hacer ejercicio. En ese aspecto no debemos de aceptarnos, debemos de seguir tratando porque es un tema de salud. Es importante siempre movernos. Yo lo he hablado durante toda la pandemia y durante los 16 años y medio más o menos, no, todavía no, que tiene este programa, podcast, de la importancia que es para eh, la salud emocional, el movimiento para la salud mental, el movimiento, porque definitivamente ayuda, imagínense, a postergar el Alzheimer que puede darnos en un momento dado por genética, ¿no? Por herencia o algo. Bueno, puedes aplazarlo. Puede encontrarte en mejores condiciones si has hecho regularmente ejercicio. Bla salud física, no se diga, bla bla bla. Pero bueno, este no es un episodio sobre ejercicio. Háganme el favor, no Lo que pasa es que acabo de hacer, terminando de hacerlo me vine a grabar este episodio, así que estoy muy contenta por eso. Ven, cómo ayuda en el estado de ánimo. Pero el tema de hoy era hablar de la pareja. De cuando nos preocupamos por algunos temas en diferentes grados, ¿no? Uno en general, en las parejas, uno se preocupa más que el otro. Hay veces y hay casos en que nos preocupamos muchísimo por igual, pero inclusive ahí lo expresamos de manera distinta. Y aquí donde es importante poner atención, no es que como tú lo expresas de otra forma, yo lo interprete como no te importa. ¿O te importa menos que a mí? ¿Y cómo se te ocurre que no te importe o te importe menos? Si se trata de un hijo, si se trata de nosotros, si se trata de nuestra situación económica, de lo que sea de lo que estemos hablando. La expresión es un formato, la emoción es otro tema. Y de hecho deberíamos de agradecer los distintos formatos. El otro día hablaba con una persona que me decía que estaba muy molesta con su pareja porque ella siente que está haciendo muchísimo por mantener a flote el tema económico en la relación y que él está como muy cómodo, como que hace poco, como que no sé qué. Es que somos equipo, deberíamos de hacer la misma cantidad de esfuerzo. Y además en otros temas me hablaba ella, ¿no? Y la verdad es que eso no es ser equipo. Ser equipo es hacer cosas diferentes, de hecho. Si en el equipo todos hiciéramos la misma tarea, no avanzaríamos a ningún lado. A lo mejor o echamos a perder esa tarea o la tenemos perfectamente especializada, pero el resto de las áreas que había que ver en el trabajo general de la vida lo descuidaríamos. Así que nuevamente, como siempre trato de recordarme y pues de pasada ayudarles a ustedes a recordar también, qué es lo que aporta mi pareja con su formato, con su forma de expresarlo o incluso con su despreocupación. Si yo soy una persona ansiosa, que el otro conserve la calma me debería de ayudar. Debería de seguir su tema de, a ver, respiremos. El que yo me altere toda no va a solucionar el problema. El enfoque debe de estar en la solución. El enfoque debe de estar en, a ver, si nos preocupa es el hijo, ¿qué hacemos para ayudar al hijo a salir del momento que está pasando? Es lo No es tú cómo estás expresando esta preocupación por el hijo. No te distraigas. El tema es otro. Tu mirada debe de estar apuntada hacia otro lado. Si es la pareja, es lo mismo. ¿Qué vamos a hacer concretamente para solucionar nuestras broncas? Más que el que lo que pasa es que a ti te vale, no te importa, y yo aquí haciendo todo para que contestemos juntos. Y nuevamente, si el tema es la expresión, entonces ayúdale a traducirte ayúdale a que interprete cómo funcionas tú. Aquí no hay tú estás mal, yo estoy bien, o yo estoy mal y tú estás bien. Aquí no hay juicio moral. Lo moral se refiere a lo correcto y lo incorrecto de las cosas. Aquí no hay buenos ni malos. Aquí es, mira, yo lo manejo de esta manera. Y entonces me ayuda esto. Cuando me pasa A, yo necesito B para estar mejor. Pero no se vale también decir yo necesito que en B tú te pongas como yo A. Para que esté yo más tranquila porque tú estás igual de alterado que yo. A lo mejor yo necesito espacio y nuevamente nos tenemos que ir para atrás a yo me conozco, yo sé qué es lo que me está pasando, le puedo poner una etiqueta a la emoción o emociones que está, estoy pasando y también sé cómo las canalizo mejor, cómo las manejo mejor. Y por lo tanto te puedo decir a ti, pareja, hijo, quien sea, en este caso estamos hablando de la pareja, mira, cuando estoy así, lo mejor que puedes hacer tú por mí es esto. Tú dime cómo expresas y qué necesitas de mí. Y luego enfocarnos en el tema que es el que nos inquieta. Entonces, bueno, esta es una visión muy general de cuando la pareja tiene diferentes grados de preocupación. Espero que les sirvan mis comentarios. Ya saben que me pueden escribir a www.preguntaleamónica.com para temas de pareja, temas de hijos, temas de preocupaciones en general, de ti misma como persona. El, oye, estoy desmotivada, estoy enojada, estoy de lo que te pase. Ahí estoy y como saben, respondo sus consultas siempre los invito a después de escuchar el podcast ojalá dejar una reseña sobre la opinión que tienen del mismo ojalá sea positiva <risas> obviamente se los voy a agradecer muchísimo me ayuda en mi trabajo y desde luego a seguirme en eh, la red social de su elección estoy en Instagram Facebook Pinterest en Tinder no, no estoy definitivamente ahí no estoy en Twitter sí en LinkedIn etcétera así que ahí me, hasta en TikTok fíjense encuentran mis videos así que los invito a seguirme siempre Ahora, como saben, me voy con sus consultas, que lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que la consulta sea anónima, que me puedo llegar a tardar varios días. Un par de semanas, espero que no pase de máximo dos semanas en contestar, porque pues tengo muchas consultas, porque tengo otras áreas de mi trabajo y mi vida personal que tengo que atender, pero siempre contesto, siempre lo hago. No duden que voy a llegar con algunos comentarios sobre la consulta que me hicieron. Si ven que han pasado dos semanas y yo no digo nada, vuélvanme a escribir, que hay veces que estos correos se pierden en el mundo cibernético y no me llegan o se archivan en algún lugar extraño entonces necesito de su llamada de atención por favor. Que una vez que he respondido a sus consultas y el episodio se publica en la página y sale en Spotify y en todas estas plataformas de podcast, yo le escribo a la persona que me consultó, le mando un correo diciéndole el número del episodio el título del mismo, el nombre que le inventé y el enlace del episodio en donde está mi respuesta de manera que pueda escucharlo directamente, aunque siempre los invito a escuchar todos los episodios de Pregunta de Mónica. Ahí hay más de 16 años de información sobre relaciones interpersonales y desarrollo personal. Es de verdad información que incrementa tu inteligencia emocional, lo cual está demostrado que ayuda en tu percepción de felicidad y paz interior en tu vida. Así que ahí está, gratis para ustedes. Óiganlos todos. De verdad, poco a poco, son muchos. Este es el 1179, imagínense, pues es que en 16 años no he parado. Pero ahí están a su disposición para ustedes, familiares y amigos, etcétera. Así que bueno, sin más preámbulo, hoy empiezo con Olimpia, que me dice, «La prima de mi hija le enseñó pornografía y le hizo tocamientos. Yo no sabía nada, pero mi hija últimamente tenía extraños comportamientos y llora y traté de explicarle, pero ella aún no puede borrar eso de su mente». Imagina cosas como otra niña desnuda. Ayúdame. Ella llora y se siente mal. Dice que ella no quería que su prima la tocara y está confundida porque siente atracción por otras niñas y siente cositas en su parte íntima. Es tan difícil esto para mí. No sé qué hacer. La veo tan triste. Siento que nada le hace feliz porque todo esto le está afectando. Me puedo imaginar tu preocupación y tristeza, Olimpia, por lo que le pasó a tu niña y por lo que está viviendo post lo que le pasó. Espero que hoy que estoy contestando tu consulta esté la cosa más tranquila porque de ciertos traumas ese es el impacto. No, Se tardan unos días en en subsidir, en, en bajar un poco la intensidad y se van tranquilizando las cosas en ciertos traumas. Ahorita voy a profundizar el tema. Yo recuerdo mi hijo a los cinco años, el mi hijo mayor, vio una película, la de Tornado, Twister en inglés. El final de la película, de hecho no la película completa, mi marido la estaba viendo, llegó el pequeñuelo, y mi marido dijo, mira, pues no es sexo, no es propiamente violencia así de balazos, sangre y demás, ¿no? Están volando cosas, pues que lo vea. Bueno, por 20 días mi hijo tuvo como fobia al viento de no querer salir de la casa. Si se movían las hojas de los árboles así un poquitín, ¿se ponía pálido? Bueno, es que dos días después de ver la película hubo un gran viento en la ciudad donde vivíamos, se cayó una... ...grande rama de árbol en su kinder... ...y eso cerró con broche de oro su trauma por 20 días... ...se ponía pálido, le daba taquicardia... ...de verdad, de horror, el pobrecito... ...y luego pues vio que no esas cosas no le van a pasar a él... ...no sé si algún día se encuentre con un tornado... ...espero que no, ya es un hombre de 30 años... ...pero fueron 20 días muy difíciles como familia... ...y de preocupación y demás... ...eso es nivel 1... De lo que le pasó a mi hijo con lo que le pasó a tu niña. A tu niña le violaron sus sus derechos de desarrollo sexual. Abusaron de ella con tocamientos y enseñándole pornografía para que la prima desahogara sus curiosidades y, e impulsos. Y el trauma que ella vivió es aún más fuerte. Así que va a tener que ser de tiempo. Me dices que cómo le ayudas tú. Espero que la lleves, yo lo hice con mi hijo con fobia al viento, lo llevé con una terapeuta infantil por unos días. Nada más fueron unas cuantas sesiones en lo que todo se acomodaba. Bueno, el que la hayas llevado, espero que lo hayas hecho, si no, no es tarde que la lleves con una psicóloga infantil de manera que le ayude a canalizar, a interpretar, a desahogar cosas por un tiempecito. Después estas pesadillas, y de ti la función es de ser oreja, de escucharla y de decirle que es normal lo que está pasando, que vivió una experiencia traumática, incorrecta, inadecuada y en in todo, ¿no? Y que la mente y el cuerpo reaccionan de diferente manera y que esto va a ir pasando, que eh, las pesadillas se van a detener, que ella necesita detener los pensamientos, Dile que en ese sentido es bien poderosa, que aunque no puede cambiar, no puede evitar que los pensamientos lleguen a su cabeza de imaginarse cosas demás, sí puede parar cuánto tiempo esos pensamientos están en su cabeza. Entonces que se distraiga. Que cante, que vea una caricatura, que juegue contigo, que coloree, que le llame a alguien, ¿no? A algún familiar, a su abuelita, a alguien que va a platicar cosas de lindas del día. Todo eso ayuda a ir manejando sus emociones, pensamientos, sentimientos, incluso sensaciones, lo que ella dice que siente en su parte íntima. El cerebro es el órgano sexual más poderoso que tenemos. Entonces, yo puedo excitarme o puedo tranquilizarme de acuerdo también con lo que estoy pensando. Entonces, poco a poco, algunos días le funcionará, otros días no lo hará y le va a pasar. Lamento nuevamente tanto que le haya pasado, pero su atracción por otras niñas, todo eso es muy temprano para que sean conclusiones definitivas. Dejemos que el tiempo pase, acaba de vivir una experiencia y las cosas se tienen que acomodar y luego ya veremos, porque si tu hija siente atracción por otras niñas también puede ser producto de otros temas previos incluso a, a lo que le hizo su prima o no. Entonces no adelantemos cosas, nada más vivamos esto un día a la vez, unos días mejores que otros y teniéndote a ti, estoy segura de que va a estar bien o limpia. Eso es lo importante, tener cerca a quien más te quiere para hacer oreja, consuelo, apoyo, ánimo, todas esas cosas, ¿ok? Y desde luego seguimos en contacto para eh, o, otras dudas que pudieras eh, tener sobre este tema u otros. Luego está Pola que me dice, buenos días Mónica, tengo un hijo de 14 años y he descubierto que le gusta espiar a mis amigas y a su tía cuando están en el baño, ¿qué puedo hacer y cómo hablar de eso con él? La verdad Pola es que es importante hablar de eso con él, o sea lo importante es no detenernos, hay veces que la incomodidad, el miedo, el ya pasaron muchos días, ya no viene el caso, nos detiene y tal vez esa conversación contigo sea la única oportunidad que tiene tu hijo de escuchar cosas que nadie más le va a decir en cuanto a marco de valores, en cuanto a reflexiones importantes que un joven de 14 tiene que tener. Entonces definitivamente le ayuda que también un hombre hable con él, que tenga los dos polos del espectro, me explico, porque lo que está haciendo es como promover sensaciones que le atraen y resolver temas de curiosidad, ¿ok? Pero igualmente es un delito. O sea, si yo alguna vez, fíjate tú, un mesero quiso espiarme en el baño. Y yo salí del baño. Obviamente lo descubrí antes de que ni siquiera pudiera ver nada, afortunadamente. Pero salí del baño y lo reporté con el, el jefe, gerente del restaurante, el que fuera. Y el pobre hombre perdió su trabajo. La, de verdad lo lamento. Pero, pues, uno no puede ir a un restaurante y tener el temor de ser espiada. Entonces, le puedes contar esta historia, ¿no? Que es verdadera. A mí, Mónica Bulnes, me pasó hace muchos años, pero igual, hace como 20 años, imagínate. Pero afortunadamente ha sido la única experiencia de esas. Me trataron de espiar. No sacó provecho esta persona. Era un adulto, no un joven. Y perdió el trabajo. Pero le puedes decir que es normal tener curiosidad. No lo hagas sentir raro. Es normal tener curiosidad. Es normal querer sentir agradable cuando haces cosas prohibidas o cosas con algún tipo de connotación sexual. Puedo ver partes íntimas de otras personas, pero que obviamente porque yo sienta algo no quiere decir que debo de hacerle caso en conducta a mis sensaciones, emociones o pensamientos. Yo puedo ir a una tienda y es que sea muy normal querer algo que está ahí en esa tienda que me gusta mucho y que no me alcanza para comprarlo o no debo comprarlo porque mi presupuesto familiar no es suficiente. O sea, porque es o muy caro o nada más no me alcanza. Pero el caso es, o porque es muy caro no me no me importa. El caso es que algo que me gusta y que no puedo tener, no puedo yo agarrarlo simplemente llevármelo. Porque fíjate que yo quería. Parte de... Y yo estoy segura que tu hijo de 14 años quiere ser tratado como adulto porque suelen querer a esa edad. Parte de crecer es entender que no puedes tener todo lo que quieres. Que puedes esforzarte, que puedes canalizarlo de manera positiva, que debes hacer muchas cosas para lograr tener una mejor vida. Pero el hacer cosas como las que está haciendo tu hijo es también una parte que lo puede dañar su reputación permanentemente. Este mesero puede saberse cómo fue que perdió el trabajo y por lo tanto salir con la reputación de ser un pervertido. Y dañarle con los amigos, con la familia, con encontrar un nuevo trabajo, una serie de cosas, ¿no? Entonces, pero siempre con cariño, hablándolo con cariño y demás. Oye, Mónica, pero es que sabes que esto pasó hace mucho tiempo y ya ahorita no viene el caso que yo hable con él. Perdóname, pero no es cierto. Hijo, Y fíjate que quiero platicar contigo sobre este tema porque me... Y dile, yo estoy tan incómoda como tú, ¿eh? No creas, hijo mío. Pero pregúntame, explícame, tradúceme, ¿no? ¿no? O nuevamente vuelvo al tema de la traducción, ¿no? Déjame entender qué te llevó hacer esto y demás. Te sugiero, Pola, que lo hagas caminando... ...normalmente las endorfinas, el movimiento... ...ya ves lo que, el rollazo que dije al principio del programa... ...sobre el ejercicio... ...también abre canales de comunicación... ...la gente se siente un poco más tranquila... ...de los temas ansiosos y ayuda a hablar... ...y te decía que también la conversación con un varón... ...sería útil... ...porque pues ellos, como me dijo mi hijo a los 11 años... ...otro, no el mayor... ...otro de mis hijos me dijo... Eh, ...tienen las mismas partes... ¿No? Entonces, tal vez puedan entender cosas en común que nosotras, por no contar fisiológicamente con esas partes, quedaríamos un poco cortas en esa conversación. Siempre para entender cualquier tema, el verlo por diferentes ángulos es muy bueno, ¿no? Si yo veo un tema de empresa y lo veo por el lado psicológico, voy a decir unas cosas, pero el, la persona que estudió administración lo va a ver de otra manera. El mismo caso, la otra que estudió, no sé, control de riesgos, lo ve, de, ¿me explico? Entonces, ese mismo caso se enriquece cuando diferentes puntos de vista lo analizan. Es por eso que te recomiendo también que ya sea eh, tu papá, no el tuyo. El papá de tu hijo, pues sí, puede ser su abuelo, el paterno, materno, puede ser un tío que tú sepas cómo son los valores de esta persona, que platiquen antes como para estar organizados en cuanto a lo que quieres transmitirle a tu hijo y luego que él hable con él, sería bueno. Eh, la formación en sexualidad no es de una sola plática, es de muchísimas durante toda la crianza. Lo he dicho en muchas ocasiones, empieza a los dos años eh, o antes inclusive a veces y pues de hecho no deja de terminar porque con hijos adultos puedes dar un punto de vista no de sexo en específico, pero también de formas integrales de conducta. Que al final eso determina la persona que es y por lo tanto tiene que ver con la sexualidad entonces yo no creo que la formación en sexualidad se termine aunque sí agarra diferentes niveles y formatos dependiendo de la etapa que estén viviendo los hijos ahora es Rufina la que nos dice hola ya había escrito antes me respondiste y volví a escribir pero ya no recibí una respuesta supongo que se traspapeló el correo igual solo te agradecía Aquí me detengo en tu consulta, Rufina, porque siempre les agradezco muchísimo que me respondan dándome las gracias por mis comentarios. Son gente de verdad muy linda y educada, pero ya no suelo yo responder nuevamente. La recibo muy agradecida, sus agradecimientos, pero ya no contesto porque siento que se cerró el tema. No, O sea, ustedes recibieron mis comentarios, ustedes bien lindas y educadas me dan las gracias y pues ahí quedamos hasta la siguiente consulta. Así que no creo que se haya traspapelado, yo creo que sí lo recibí Rufina, pero hasta ahí se quedó. Entonces te agradezco que hoy me vuelvas a consultar porque de eso se trata Pregúntale a Mónica, que cada vez que tengas alguna duda o ganas de pelotear alguna idea eh, de los temas de mi especialidad, pues me escribas nuevamente. Bueno, ahora continúo con tu mensaje. Las cosas con mi pareja no están bien y estoy confundida. Últimamente discutimos mucho, así que tratamos de crear estrategias para mejorar, pero no me siento cómoda con las dinámicas. La principal queja de él es que no soy partícipe de la discusión, que o exploto o me hago chiquita, la víctima. Tampoco me gusta aceptar mis errores o lo hago de mala gana o con una mala actitud. Siempre estoy a la defensiva. En mi opinión, él se enoja más que yo. Y si me llego a disculpar, tarda mucho en disculparme. Controla la conversación se enoja cuando lo interrumpo pero tampoco me deja completar mis ideas además de que me descalifica lo que le digo ¿qué no escuchas lo que estás diciendo? no hables si no tienes nada inteligente que decir, lo que estás diciendo no tiene coherencia, honestamente llega un punto en el que estoy tratando de explicar un punto y siento que me interrumpe con cuestionamientos y comentarios de esos que yo misma no estoy segura de lo que hablo, tengo la sensación de que dirige la conversación de tal suerte que mis puntos nunca son válidos, no sé cómo explicar la sensación y yo ya no sé si estoy loca realmente soy una persona tan tóxica o qué para controlar mi explosividad propuse que en cada discusión tomáramos tiempo y distancia para que me calmara replicó que no era buena idea porque no quería prolongar las discusiones y que solo estaba huyendo del conflicto eso es verdad tiendo a huir del conflicto le dije que me comprometía a poner un tiempo límite como 5 minutos y regresar al cuarto con la intención de hablar del tema incluso con los temas específicos que quería decir escritos dijo que eso a él no le funcionaba He estado tratando de controlar mis explosiones y modular mi voz. A veces siento que no estoy gritando y él insiste en que sí, pero igual he estado trabajando en eso. Tengo la sensación de que cuando terminamos una discusión, nos hemos centrado más en mis errores que en los suyos y siempre tengo la impresión de ser la única que pide disculpas o de que mis disculpas son más importantes que las suyas. Han habido discusiones hace poco en las que procuré modular mi voz y preguntar qué estoy haciendo mal, pedir disculpas o calmarme. Y él explota y dice que no puede continuar, que me lo ha explicado varias veces y que yo sigo sin comprender y que esa actitud la debí tener al principio de la discusión. Se enoja porque dice que él es quien calma las discusiones. El primero que dice, a ver, ya calmémonos o dirige la discusión, que en ese sentido no aportó nada y que está cansado de eso. Sin embargo, tengo la sensación de que cuando lo intento no resulta. Él dice que no resultan porque no lo hago tan evidentes como él. No sé qué pensar o hacer. No me quiero hacer la víctima, pero me es difícil explicar la dinámica objetivamente sin su perspectiva. Rufina, muchísimas gracias por tu mensaje, porque creo que esto le pasa a muchas relaciones de pareja. Yo creo que tú has expresado clarísimamente, de una manera inteligente y con muy buenos términos, lo que está sucediendo con tu relación. Yo no creo que a ti te falte capacidad para explicar lo que te molesta y lo que, por lo que veo en este mensaje, entendámonos Rufina, que no te conozco a ti, no conozco a tu pareja, eh, no nada. Pero, por lo que me dices, eres una persona que es capaz de reconocer sus defectos. A lo mejor, no sé si te tardaste o no, no me importa. Pero ahora ya sabes, de mira, sí, suelo oír al tema. Mira, trato de modular mi voz porque si sí gritaba. Pero, mi querida Rufina, ahí te va. Yo creo que tu pareja es un experto manipulador. Que te hace hasta dudar de ti misma al punto que él queda en una posición alta de poder. Tú, Rufina, no entiendes nada, cómo se te ocurre, que no ves, si vas, no vas a decir nada inteligente. O sea, eso me parece sumamente ofensivo, Rufina. O sea, como yo me expreso, perdona el término, pero te tontea. Te hace sentir tonta, confundida, incapaz de tomar toda la situación para resolverla. Y cuando ha sido calmada y centrada, modulando tu voz y tratando. Ah, no, a él no le funciona. No, qué horror. Entonces sabes que paremos a la discusión porque contigo no se puede, Rufina. O sea, no tienes manera de ganar. Esto lamentablemente, a menos que él de verdad se dé cuenta de lo que está haciendo. Y la única esperanza para que haya un cambio es que él se dé ve verdaderamente de lo que está haciendo. Que se dé cuenta. Si no se da cuenta, esto no va a cambiar, Rufina. Tú vas a sentirte no por ti misma, sino la víctima, porque él te va a decir, ves, ahora me quieres chantajear con que tú te haces la niñita, la que no fuiste, la palomita blanca, pero eh, 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 él va a ganar siempre. Y aunque es inevitable que en las relaciones de pareja haya luchas de poder... De hecho, en cualquier relación de amigos, de hermanos, de ¿no? En la oficina, dos gentes se juntan y hay luchas de poder, ¿no? ¿Quién ganó acá? ¿Quién ganó allá? Pero una, en una relación de pareja, que es en la que estamos hablando el día de hoy, estas relaciones, estas variaciones de poder deben de ser turnadas. No es de que, oye, yo gané la discusión la vez pasada, ahora eh, te toca a ti ganarla. No, así no funciona porque ni siquiera es consciente. Pero que se sienta que efectivamente yo tuve la razón una vez y el otro tuvo la razón, no sé, tres veces seguidas y luego yo otras dos veces y no, o sea, como que no me siento siempre en desventaja. Y tú me dices que estás siempre en desventaja, Rufina, que no hay manera de llegarle. Le puedes, no sé cuáles sean las consecuencias, poner mi respuesta, eh, o sea, mis comentarios a escuchar. Yo no lo conozco, él está protegido sin saber, y sin que yo sepa quién eres tú y quién es él, ni... ¿No? pueden ser de cualquier país del mundo porque ni siquiera tiene que ser un país donde se habla español porque hay gente que me escribe latinos, obviamente gente que habla español de Nueva Zelanda, de Kuwait, o sea ustedes no saben, es muy divertido todo de dónde me llegan todas los, las consultas alguna vez una francesa que me escuchaba para aprender español también me consultó fíjense, así que nadie sabe quién eres Rufina ni quién es tu pareja, eso está tranquilo pero tal vez él pueda quedarse pensando, si escucha como alguien que no lo conoce y no sabe de ti, ni de él, ni él, no, yo no le voy a nadie aquí, tiene esta opinión de que él manipula. De que él, tú lo has dicho en varias palabras dentro de tu explicación, él controla la conversación hacia donde él quiere llegar. Y cuando siente que pierde terreno, detiene, ya no, no, yo ya la voy a parar aquí, te lo he explicado muchas veces, tú nada más no entiendes. Oye, es que mira, cuando me altero, me quiero ir cinco minutos, no, no me funciona tampoco. O sea, boicotea cualquier tipo de camino que pueda mejorar la dinámica en una discusión, de manera que él siempre acabe minimizándote, tonteándote y ganando la discusión contigo no se puede, ya estoy yo cansado de todo esto que está pasando no tú Rufina, soy yo el más cansado de todo Lamento decirte estas conclusiones, eh, Rufina. Yo hubiera querido ayudarte a solucionar los temas de comunicación y puedo hacerlo, pero siempre y cuando con ambas personas bien conscientes de los problemas que tienen para hablarse. Porque como lo dije al principio en la introducción del programa, el punto es que se enfoquen en cuál es el problema. Oye, ¿sabes qué? No te vi en todo el día, no nos comunicamos en todo el día, entonces yo quisiera que saber de ti, que platiquemos también durante el día para no esperarnos hasta la noche para convivir, sino como pareja, ¿no? Hacer contacto. A la mitad del día un par de veces. Ah, sí, uh, no, o, oye, es que ¿por qué no nos hablamos a las 12 del día todos los días? No, me complica porque luego a las 12 a veces tengo una reunión. Bueno, nos mandamos un mensaje y ¿qué te parece si a la hora de la comida mi marido de su oficina a donde come? Cuando va a la oficina, porque todavía de repente trabaja acá en la casa, camina hacia donde va a comer. Y en esa caminada me marca para saludarme. Porque es algo que le gusta hacer y a mí me gusta recibir la llamada. Hay parejas que dicen, no, gracias, yo no quiero recibir llamadas así. Eh, o esa hora es muy... Com y se vale eh, también. Pero mi punto era un ejemplo de cómo concentrarnos en cómo solucionar algo que mejore nuestra relación de pareja. En vez de, es que tú eres tonta, es que yo no entiendes. O sea, yo sé que no te ha dicho el tonta, te quiero aclarar. Pero sí te dice cosas, y aquí me lo pusiste tú entre comillas, que me parecen ofensivas y que no construyen para una solución, no hables si no tienes nada inteligente que decir, lo que estás diciendo no tiene coherencia, que no escuchas lo que estás diciendo, entonces yo creo que eso no, no construye y en una comunicación y en una relación de pareja debemos hacer lo que construye. Rufina, cuéntame qué opinas de mis comentarios y espero de verdad que sigamos en contacto porque esto no puede quedarse así, no puede seguir esta manera de hablarse en una relación de pareja, pero te repito se ve tu capacidad intelectual a través de este mensaje. Así que eh, no me parece que no puedas comprender, no me parece que te tengan que explicar muchas veces las cosas y has trabajado en modular tu voz, en no explotar, en, o sea, me parece que tú vas por buen camino. No veo qué es lo que tu pareja está haciendo al respecto. O sea, yo sé que la que me escribiste eres tú, así que démosle un poco este espacio a tu pareja de, de decir que, no se nota sus esfuerzos, pero hay muchas relaciones en donde hay un, un manipulador o una manipuladora y maneja así estas conversaciones y no le hacen bien para nada a la relación y solo eventualmente provocan la terminación de la misma relación. Así que espero que sigamos en contacto. Ahora es Silvina que me dice, estoy separada hace tres años. Cuando estábamos recién en pareja me fue infiel con una ex. No pude separarme porque mis dos hijas mayores no eran de él y ya lo querían como papá. Siempre fue una persona que hizo lo que quería y me maltrató psicológicamente. Ahora dice que está muy arrepentido y quiere que vuelva a la casa. No me siento segura de hacerlo, pero me aflige el pensar que estoy sola y que mis hijos y mis nietos me necesitan. Ellos viven en una ciudad y yo en otra. De verdad, no sé qué hacer. Por mis hijos haría lo que sea. Muchas gracias. Hola, Silvina. Mira, no me queda claro si lo que él te dice es que vuelvas a otra ciudad alejándote de tus hijos y de tus nietos. Lo que sí sé es que si tú viviste eh, 30 años, veía en el correo que me mandaste con una persona que realmente pues te maltrató, como me dices, y te fue infiel, aunque fuera muy al principio de la relación y todo esto, y que decidieron terminarla. Si ya está arrepentido y quiere volver, me parece muy bien, pero se necesita tiempo para ver si ha habido algún cambio. Entonces se necesita tiempo para que empiecen a salir, a lo mejor todavía no viviendo juntos, para retomar contacto y ver a ver, espérame, si ¿sí la hacemos o no la hacemos juntos. Pero mientras tanto tú estás con los tuyos, es decir, tus hijos y tus nietos. O sea, si él quiere volver contigo, pues sí, que se note el esfuerzo, ¿no, Silvina? O sea, desde luego, tu, tu esfuerzo también es el de que, ¿sabes qué? Veamos, yo feliz, de no quiero terminar sola, pero tampoco, como dicen, más vale sola que mal acompañada, ¿no? Tampoco me voy a someter a más maltrato. Entonces, veamos si es cierto lo que dices. Es como yo he tratado a parejas que uno es alcohólico o alcohólica, y le digo, a ver, si van a volver, espérate un año a ver cómo está de sobriedad, un año de sobriedad y de estar saliendo para ver si lo tiene manejado porque es algo peligroso en cuanto a salud emocional, mental y a veces hasta física. El volver demasiado pronto con alguien que no sabemos si está preparado para hacerlo. Espero, Silvina, haberme explicado lo que quiero decir y espero que esto que te digo te ayude a reflexionar sobre cuál será el mejor camino, cómo acomodo el que empecemos a estar en contacto con mi ex este, y ver cómo está él en cuanto a de verdad sus cambios de vida y su interés en que volvamos juntos sin que yo deje de estar cerca de mis hijos y mis nietos que me necesitan. Entonces, cuéntame qué decidiste, cuéntame qué opinas y de verdad espero recibir tu nuevo, uh, tu nuevo mensaje, ¿no? Espero que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?